0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 24 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, più di un ascoltatore mi ha chiesto di capire quale sia la proposta del governo Meloni per cambiare la norma che regola ad oggi le agevolazioni fiscali per il cosiddetto rientro dei cervelli. Allora, quel che sappiamo non è definitivo perché, come vi abbiamo spiegato anche per la manovra, il decreto legislativo sulla riforma fiscale deve ancora finire il suo iter parlamentare però la sostanza è questa rientrare dall'estero sarà un pochino meno conveniente di come è stato fino ad ora e sicuramente um, un pochino più regolamentato attualmente i lavoratori italiani che rientravano uh, nel nostro paese pagavano le tasse solo sul 30% di quello che guadagnavano se il decreto passasse così com'è le dovrebbero pagare sul 50% cioè per ogni 100 euro guadagnati le tasse si pagano su 50% è comunque uno sgravio piuttosto importante sgravio che prima non aveva limiti di reddito che ora invece varrà per chi guadagna fino a 600.000 euro l'anno si potrebbe dire un tetto abbastanza comprensibile anche perché questa norma eh, valeva per dipendenti liberi professionisti da domani potrebbe essere riservata sempre ai lavoratori sia dipendenti che autonomi ma che siano in possesso di determinati requisiti in particolare di elevata qualificazione o specializzazione invece restano invariate le regole per i ricercatori professori universitari o lavoratori dello sport. Viene meno anche quell'ulteriore sgravio del 10% sul reddito imponibile che veniva concesso a chi trasferiva la propria residenza in una regione italiana del sud. Ripetiamo, è tutto ancora da confermare, ma l'intenzione è chiaramente quella di stringere un pochino le maglie rispetto a queste misure che erano state introdotte quattro anni fa. E mentre ancora si cerca una verità che non sia discutibile e delle prove incontrovertibili su cosa sia realmente successo all'ospedale di al di Gaza, se veramente siano stati i bombardamenti di Israele o, come pare più probabile per ora, ripeto, pare un gruppo di missili di origine eh, islamista palestinese che erroneamente hanno colpito l'ospedale, parallelamente procede anche un lavoro di verifica di tutte le fonti che ci hanno tenuto a fornire la loro versione, magari a Dare in pasto notizie che forse non erano vere ai media di mezzo mondo e soprattutto ai social, dove tutto corre ancora più velocemente e ancora più spesso senza alcuna verifica. Nella puntata che ho dedicato a questa vicenda, ho tentato di darvi il racconto delle numerose versioni di entrambe le parti. Il giorno dopo mi ha scritto un'ascoltatrice dicendomi che avevo dimenticato di riferire il fatto che pochi minuti dopo l'arrivo della notizia il governo israeliano avrebbe rivendicato il bombardamento, salvo poi cambiare idea pochi minuti dopo e rimuovere questo tweet. Confesso che mi ero persa questo passaggio nel quale non il governo israeliano per essere precisi ma un ex collaboratore almeno così pare, si tratta di un influencer, un influencer di destra che si chiama Hanaya Naftali aveva postato su ex fu Twitter una rivendicazione da parte del governo israeliano del bombardamento questo Naftali è piuttosto noto in Israele, il che aveva fatto sì che il suo tweet fosse circolato abbastanza, nonostante sia stato rimosso dopo pochi minuti dalla pubblicazione, come potete immaginare abbia creato anche un certo giallo. Naftali sapeva forse qualcosa che il governo poi avrebbe negato? In assenza di una verità conclamata le tesi del complotto proliferano come potete immaginare e a volte non sono neanche interamente peregrine, però in questo caso il sito Jewish Insider si è dedicato ad un'inchiesta ad hoc per capire quale fosse il rapporto di Naftali con Netanyahu ricostruendo che sì, pare che l'uomo sia stato suo consigliere ma che non ci fosse alcun rapporto professionale all'attivo da diversi mesi sicuramente non da quando c'è stata questa recrudescenza nel conflitto tra Israele e Palestina. Netanyahu ha anche un circolo di esperti di comunicazione che non sono formalmente parte del governo e lo aiutano in queste settimane di guerra ma pare che lui non figuri neanche tra questi. Peraltro un'indagine su altri suoi post ne mina un po' la credibilità visto che a metà ottobre aveva annunciato ai suoi follower che era stato richiamato come riservista, altra notizia che Jewish Insider ha smentito. Ad ingannare certo ha contribuito intervista rilasciata da questo Naftali ad un emittente statunitense nella quale non solo indossa una tuta militare israeliana che lo faceva apparire come qualcuno diciamo con un suo titolo nell'esercito ma parlava anche da una sorta di podio in legno come quelli usati proprio dallo staff del primo ministro israeliano. Non si sa come abbia fatto a procurarselo ma questa è una verità che passa un po' in secondo piano in questo momento in cui se ne stanno cercando di ben più importanti. Quel che sappiamo è che il governo israeliano lo ha invitato ad evitare qualsiasi uscita o dichiarazione che non sia a titolo privato e forse anche quelle per un po' gli converrebbe sospenderle. Ringrazio l'ascoltatrice che mi ha segnalato questa notizia, siete sempre una community molto preziosa e sono sempre felice di fare questo podcast insieme a voi. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.